1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos en este miércoles, en este miércoles quince, programa 808 a lo largo del día. Son las nueve horas con siete minutos, aquí estamos para iniciar la información deportiva a esta hora de la mañana vamos a hablar en este programa de la reprogramación que existe en torno a la fecha número 7 de hecho los clubes ya la conocen y es por eso que están trabajando durante esta semana, solo hay un partido que se adelanta en relación a la programación, Barcelona Cuenca que será el viernes y el del viernes que pasó para el próximo día eh, domingo Hablo de técnico universitario Manta pero vamos a hablar del tema selección ecuatoriana de fútbol, está listo todo para que en Guayaquil se juegue el 7 de octubre la fecha correspondiente a la eliminatoria suramericana, Ecuador ante Bolivia, en el estadio monumental será el es el, esta, es el escenario escogido para ese compromiso. Eh, se habla de las 19 horas inicialmente, hoy ya hay un nuevo horario tentativo, 19 horas con 30. En todo caso, todo está listo ya eh, para recibir a la selección ecuatoriana de fútbol, el hotel de concentración, el lugar donde va a entrenar la selección, y uno pensaba, a ver, el Estadio Monumental, no, no, ahí se va a jugar, la cancha alterna, Sigifredo, Gapito, Chuchuca, no, no, ahí va a estar Barcelona, el Estadio Capo, el del MLE, no, no, Torremar. Torremar es una institución educativa que tiene un complejo al norte de la ciudad, en el sector de los ceibos, ahí sería el lugar donde la selección entrenaría y haría parte de todo el trabajo logístico pensando en el encuentro ante la selección boliviana. Les adelanto que el día viernes en Guayaquil va a estar presente el capitán Zapata para conjuntamente con... El Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, estar en el Estadio Monumental para observar el protocolo sanitario y demás para permitir el aforo aquel del 35% de personas hablamos de eh, 17.000 que entrarían en el Estadio Monumental eh, eh, porque el aforo inicial que se dio Carta Blanca fue para el Estadio de Liga de Quito el Estadio Rodrigo Paz, este es otro escenario pero no estando en estado de excepción la ciudad de Guayaquil ninguna provincia ninguna ciudad no habría mayor inconveniente dicen que eh, ...BARCELONA podría sacar una ventaja, ¿no?... Eh, ...A Río Revuelto, ganancia de pescador... ...BARCELONA podría sacar una ventaja... ...porque Barcelona está también en la tentativa... ...de que se le dé eh, el aval... ...para que pueda haber público en el partido de vuelta... ...hablando de Copa Libertadores de América... ...BARCELONA-FLAMENGO, esto para el 29... ...entonces podría ya desde ahora... ...canalizarse eh, el tema y Barcelona tenga la posibilidad de recibir público para ese encuentro de Libertadores de América pero iniciamos con el tema eh, selección, como les decía, vamos a escuchar al abogado Carlos Mansur. él es vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, fue electo el día lunes, todos pensábamos que era Michel Deller, bueno Michel Deller dijo que no, que tiene muchas actividades entiendo que empieza a sacar el cuerpo porque él y su club están siendo señalados en el tema de selección nacional y no tiene, tiene muchas ocupaciones, el directorio se reunió y esco, escogió a Carlos Mansur Sandoval como vicepresidente de la Ecuatoriana. Bueno, él habla de que el día de ayer ya eh, se reunieron para presentar un reclamo, no a Conmebol, sino a FIFA, por el arbitraje del de árbitro eh, Daronco, el arbitraje de Daronco. El brasileño que estuvo como central del encuentro Uruguay-Ecuador. Oiga, ¿y a quién le importa? Al siguiente día se reclama, tú me metiste la mano, según ellos el día jueves, el viernes reclamo. Antecedentes. Partido Uruguay-Perú-Perú-Uruguay... -Perú -Perú -Uruguay, eh, una posición adelantada no le hicieron valer a, no le hicieron valer un gol por supuesto, posición adelantada a la selección uruguaya reclamaron y todavía un línea de apellido Roldán no el central, Wilmar Roldán este es otro Roldán el señor del bar y todos están suspendidos la suspensión fue indefinidamente esta gente lloró al siguiente día pues recuerden, el que no llora no mama y estos lloraron al siguiente día nosotros ayer, ayer martes recién, no vamos a reclamar vamos a mandar, oiga es que el papel es hasta muy grueso para limpiarse la boca, es muy grueso y de qué vale que reclames ahora era de reclamar enseguida, te van a devolver los puntos, te van a respetar si sí, te respetan, bueno esto dice Mansur eh, en una nota que recogemos del canal del fútbol siempre hay que citar la fuente, aquí está Michel no era vicepresidente
0: el, el cargo de vicepresidente estaba vacante desde que salió Jaime, Jaime Estrada. Entonces, eh, lo, que, lo que era Michelle mi y siempre ha sido y no ha dejado de ser es el primer vocal. Lo que quedó vacante fue ese cargo de vicepresidente. Y, no, y cuando se producen estas vacantes, de acuerdo a los estatutos, no se produce una subrogación en ese orden. Esa subrogación solo son cuando son falla, faltas temporales. Pero en este caso, eh, no. Así que el director tenía que reunirse desde hace más de un año y. Y, y de designar a alguien no se lo había hecho y eso es lo que se hizo yo creo que es difícil abstraerse de, de, la, de del plano dirigencial cuando uno ve el fútbol y es dirigente eh, las cosas eh, a veces pierden su brillo eh, y me tocó desde que estaba en la asociación de fútbol del Guayas eh, ver, ver clásicos en los cuales eh, la verdad es que no, no me hubiese importado si ganaba en el e. Por, por las circunstancias que se viven en ese momento. Eh, hoy en día eh, el ser dirigente nos pone nos pone frente a realidades distintas que como cuando somos solo hinchas. Eh, y, y claro uno uno puede entender ciertas cosas y hay otras cosas que que sin embargo eh, le dejan un sabor aún un poco más complicado. Yo creo que yo creo que poder en estos tres partidos eh, ha mejorado en relación a los a la última fecha de eliminatoria. Eh, Creo que Ecuador mereció ganar ante Chile y no mereció perder ante Uruguay. Y la bronca, la bronca viene a, dar, a estar dada por, porque un error eh, o dos desatenciones nos costaron dos goles. Eh, uno de ellos subió el marcador el otro no. Eh, y, y entonces viene el razonamiento del dirigente, ¿no? Entonces, eh, es un equipo joven, es un equipo que todavía está aprendiendo. Eh, es un error que cometió hincapié, pero es una de las grandes figuras que tiene el país. Eh, y entonces hay una serie de, 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 de criterios y de sentimientos encontrados que, que son difíciles de explicar. A veces no, no es fácil eh, cuando nos preguntan qué opina. Y, y es difícil, es muy difícil. Eh, quisiéramos que, que las cosas pasaran más rápido para que estos chicos tuviesen más experiencia, que tuviesen cada uno 30 o 40 partidos. Pero quisiéramos a la vez que sigan siendo jóvenes toda la vida porque nos van a dar muchas satisfacciones. Cuando, cuando yo recibí la propuesta de ser miembro del directorio recibí una llamada de José Francisco Ceballos, estaba con Francisco Egas, y Miguel Ángel López. Es decir, eh, en aquel entonces, Miguel Ángel, la Liga Pro, y, y lo que iba a hacer después la federación, estaban juntos. Y yo creo que, eh, si eso se logra mantener, el fútbol va a ganar muchísimo, vamos a dar pasos ahí en cantar. Desafortunadamente, durante un poco más de un año, las relaciones, eh, eh, no solo que estuvieron frías, sino que fue un fueron muy, muy tensas. Eh, habiéndose superado eso, hoy, y este problema del arbitraje en particular, se soluciona precisamente porque ambas instituciones estuvieron juntas. Y en la medida en que ellas estén juntas, estoy seguro de que van a poder solucionar todos los problemas que, que, que aquejen al fútbol. La parte económica, la parte de derechos de televisión, todo. No hay nada que juntas las dos instituciones no puedan superar. De eso estoy convencido. Y hoy vivimos un momento eh, de felicidad. La pregunta es, ¿la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo algún comunicado,
1: algún reclamo, alguna protesta? ¿O si lo va a hacer porque no sé de qué otra manera la, el fútbol ecuatoriano se puede hacer respetar ante un eh, arbitraje
0: tan pésimo y que nítidamente nos ha perjudicado, abogado? Eh, hoy revisé uno de los borradores eh, de la carta que se va a presentar. Sí, se va a presentar el reclamo. Es ante FIFA, no es ante Conmebol. Y es una carta que requiere... Eh, algunos detalles técnicos y entonces se pidió a la Comisión Nacional de Arbitraje que emitiese un informe sobre el arbitraje. Lo revisé el día de hoy, eh, Francisco lo va a ver el día de mañana y supongo yo que si está todo ok será enviada mañana mismo a FIFA, pero es con FIFA, ¿No? Ahora, eh, no es, no es el el reclamo que nuestros dirigentes normalmente hacen después de una cosa así, aunque ganas nos faltan. Eh, es una carta bien bien presentada, es una carta sustentada en en imágenes, en el documento. ¿Cambia eso el resultado? No, no lo cambia. Pero, pero nuestro pedido en particular es que se tome mucha atención sobre lo que está pasando y que se tome más cuidado con los árbitros que se señala, que se, que se designan para los partidos de Ecuador. Eh, así que espero que de alguna manera surta efecto.
2: Onda Deportiva.
1: Son las 9 horas con 16 minutos, no solo es el arbitraje, sino también el planteamiento. Si te haces la táctica del murciélago guinándote del palo los 90 minutos, difícilmente vas a marcar un gol. Y lo más seguro es que te marquen porque la concentración no es prioridad, casualmente, del futbolista ecuatoriano. En el primer despiste... Te vacunan. Vámonos al tema reprogramación que les decía, los clubes ya lo conocen, solo estos dos partidos que les contaba, el del Barcelona Cuenca Técnico Manta, han sido movidos en función del Barcelona, el de Libertadores de América, pero por ejemplo, el Macará. A ver, el Macará ya la semana pasada estuvo en Guayaquil porque tiene que enfrentar el día sábado en el eh, en el estadio Alberto Spencer, al 9 de octubre, ahora tiene que volver a viajar. Vamos a escuchar a Dubar Enríquez, jugador del de Macará, que nos habla del trabajo de la semana. Este es uno de los partidos claves, no el mejor. El mejor partido de esta fecha es Liga MLE, pero es un partido clave, porque el Macará necesita, individualmente, ganar, sumar, para estar en zona de clasificación. Y el 9 de octubre también. ...todo lo que está haciendo el 9 de octubre es ganancia... ...un equipo que recién asciende de la B a la A... Dubar Enríquez, jugador del Macará. ...se desgranó
2: el campeonato y ya uno pensando... ...en ir otra vez a la ciudad de Guayaquil... ...a, a tratar de traer esos tres puntos como... ...lo habíamos preparado... He ...venido trabajando de la mejor manera... ...aunque el viaje se se lo hizo a Guayaquil la semana anterior... ...y tocó regresar, pero bueno... Eh, ...son circunstancias que, que nos tocó... ...ahora... Eh, volvimos a entrenar el día de ayer y ahora también lo vamos a hacer y ya creo que con un calendario que se en la misma fecha y creo que uno ya desde que se enteró que ayer jugaron también católica independiente uno también con las mismas ganas y con las mismas ansias de, de poder saltar a la cancha esa semana, esas, ese tiempo de para de la selección eh, se trabajó de la mejor manera se hizo, se hizo un ajuste Creo que nos sirve para nosotros, nos sirve para todos y bueno, creo que esperemos este día sábado empezar con ese pie derecho. Sabemos lo que nos toca con 9 de octubre y bueno, mentalizarse en este partido porque somos rivales directos y viene del fin, pero por lo pronto ahora es 9 de octubre, sabemos eh, que nosotros tenemos que ir a hacer un partido inteligente y poder traer esos tres puntos equipos que tuvieron vacaciones nosotros no, nosotros desde el segundo día empezamos una concentración creo que muy importante para nosotros también para la visualización de nosotros y para eh, lo que eh, el objetivo del grupo que quiere es clasificar el torneo internacional entonces creo que el trabajo como siempre digo no se negocia, trabajo de la mejor manera para ir consiguiendo es, ese cupo que queremos nosotros ya viene lo último del de campeonato, ahora todos los equipos pelean por todo, entonces creo que no va a ser igual, eh, fácil aún, creo que ahora toca estar más inteligente, más estratégico, y, y creo que ahora el remate del campeonato va a ser muy importante. Se ha venido mejorando, ha venido trabajando, creo que eh, poco a poco también adaptándose de nuevo a la idea del Profe Paul Que él siempre eh, quiere una solidez defensiva Entonces para ello creo que como le digo Esa para sirvió muchísimo para seguir eh, trabajando de la mejor manera Creo que el trabajo y el trabajo más trabajo suple eh, las deficiencias Entonces eh, creo que todo este tiempo y, y ahora esta semana aún Que no se jugó, se va a venir trabajando de la mejor manera para trasladar el día del partido que es el día del examen que sigamos confiando, que sigamos teniendo esa fe, que van a ver que fin de año, vamos a darnos un fuerte abrazo con una nueva clasificación internacional Onda Deportiva
1: Son las nueve horas con 20 minutos, bueno ese es el tema de El Macara. Otro equipo, el conjunto del Manta. El Manta tiene que viajar hasta la ciudad de Ambato. De hecho, ya viajó la semana anterior. Vuelo Charter, Manta, La Tacunga, La Tacunga, Vía Terrestre, Ambato. Se presentaron y nada que ver. No hubo fiesta. Regresaron hasta La Tacunga, Vía Terrestre, La Tacunga Mant a Manta, eh, Vía Aérea. Ahora, nuevamente el viaje. Vamos a escuchar a Galo Coroso, Defensa Central, que habla un poco de todo este trabajo, eh, no solo en cancha, sino de viajar, presentarse y no, y ahora vez viajar, presentarse y si sí, Galo Coroso, defensa del Manta.
3: El trabajo van a ser buenos porque va a haber tiempo para prepararse, para eh, eh, pulir ciertos detalles que por ahí, eh, para poder encarar un partido muy importante como el, el de domingo con técnico y va a ser muy bueno para seguir también esperando a los jugadores que también están recuperándose y poder llegar con plateo completo.
4: Galo, eh, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo está el onímico? de cara a enfrentar las fechas que restan del torneo
3: la verdad es que con ganas el, el grupo está muy bien vemos que se está trabajando de la mejor manera para llegar cada vez mejor a, al, al encuentro y, y bueno, estamos trabajando para hacer bien las cosas y, y ir a sumar allá en Ambato.
4: desde tu punto de vista ¿cuáles van a ser las claves para poder hacer de, eh, sacar los, buenos, los puntos que necesitamos
3: en, en Ambato. tenemos que ser inteligentes eh, por ahí va a ser importante la tenencia de la pelota ser rápido a la hora de atacar eh, cuando tengamos la oportunidad de marcar hacerlo y, y tratar de cuidar también ese resultado que va a ser importante eh, a medida de encarar el partido Dale, un saludo para los fanáticos del Manta que están pendientes de regresar un saludo a todos los fanáticos del Manta que siguen apoyando y, a, y aquí estamos en pie Dale, eh,
0: disculpa desea sumar dentro de, de, de ese rubro ¿sirve el empate
3: o va por tres? tres? No, nosotros vamos a a sumar los tres puntos que va a ser importante para seguir escalando y seguir peleando, eh, para seguir, eh, no estar en esa posición incómoda. Eh,
0: ¿La propuesta sería salir eh, a, a, a buscar el arco contrario o de repente esperar un poquito, un poquito más lo que pueda ser
3: técnico allá? Como decía, tenemos que ser inteligentes. Eh, sabemos que ellos están de local, eh, sabiendo, sabiendo que tienen muy buenos jugadores también ellos. Eh, tenemos un, un plantel que por ahí no, no va a querer da hacer daño y tenemos que ser sabios para poder
1: contraatacar y, y, y poderle marcar
2: Onda Deportiva
1: Son las nueve horas con 23 ahí estaba Galo Corozo el jugador de El Manta que reitero tiene que enfrentar al técnico universitario en la ciudad de Ambato fecha siete Luego se viene la ocho y nueve reprogramadas, reprogramadas porque en esta semana se iba a jugar la 8 después la 9 Bueno, lo cierto es que después de la fecha 9 después de la para de campeonato por la jornada triple de eliminatoria, se indica ya de manera casi oficial que para la fecha 10 el público en su totalidad va a regresar. A el estadio. El público vuelve a los estadios para la fecha número 10. Este es un adelanto que hace el Comité de Operaciones de Emergencia en función de que realmente la situación, gracias a Dios, gracias a Dios y la Virgen, se ha mejorado. Vamos a escuchar a Nicolás Prieto, jugador extranjero, la cota foránea que tiene el conjunto del de Manta, también preparándose para este choque ante el 9 de octubre en Guayaquil.
5: Eh... La verdad que en la parte individual estoy con estoy bien, me siento muy bien. Eh, vine trabajando de manera progresiva con el, con el cuerpo médico, con los profes. Y bueno, me costó un poco, eh, obviamente todavía quedan algunas secuelas normales de lo que es el, el la lesión, pero estoy, eh, te puedo garantizar que estoy en un 100%, y bueno, en la parte física ya me estoy poniendo a punto, esta semanita también me vino muy bien con el tema de, del parate, así que nada, ya a llegar a, a apuntar al partido con técnico que va a ser importantísimo para nosotros.
4: Entonces, al parate, estas do, do, dos semanas o 15 días, un poco menos vez de preparación, este eh, qué se ha dicho o qué se ha trabajado de cara a este partido que va a ser importante
5: el domingo Sí, obviamente nosotros somos muy conscientes de lo que nos jugamos, sabemos lo que, que estamos jugando también hoy, hoy en día la parte baja de la tabla eh, bueno, para nosotros todos los partidos, eh, van a ser una final este obviamente es partido especial y es importante por el tema que te repito por, el, este, por la parte de baja de la tabla, pero eh, lo, en la parte grupal y en la parte del cuerpo técnico se, se remarca bastante de que, de que van a ser todos los partidos muy duros y bueno, vamos a tratar de, de poder sacar un resultado positivo que yo creo que es, que es muy probable, así que eh, estamos con confianza venimos trabajando muy bien y bueno eh, vamos con todas las pilas para, para poder a tres puntos importantísimos
4: de todo eh, de, de el análisis que tú haces en lo personal eh, lo que hemos hablado con tus compañeros ¿cuáles crees que serán las claves eh, para poder sacar los puntos suficientes o necesarios
5: en, en el combate? Digo, es un, un equipo duro también porque está en la misma situación que nosotros eh, tratar de, de achicar el margen de error mantener el cero en el arco creo que va a ser importantísimo ahí en la altura eh, y hacer un partido inteligente, porque más allá de que ellos también se juegan lo mismo, sabemos que la altura influye. Este, y bueno, va a ser un partido largo, así que yo creo que hay que jugarlo con, con mucha cautela, eh, ser pacientes y mantener el cero, creo que va a ser importantísimo. Un saludo
4: a la, a la gente del Manda Futecure, que está pendiente siempre de
5: Sinterk. Bueno, mandarle un saludo muy grande y decirle que, que estamos con mucha confianza y seguimos por el mismo camino, así que gracias
1: a Dios podemos retomar por la victoria.
2: Onda de Bondi
1: Son las 9 horas con 26 minutos vamos a cerrar con ecuatorianos por el mundo, siempre la mira está puesta, eh, sobre todo en el fútbol mexicano, es verdad que tenemos jugadores en Europa, pero eh, juegan un partido y cuatro no juegan en México juegan a cada rato y realmente que son figuras, uno de ellos es Ángel Mena Ángel Mena terminó el partido de Ecuador contra Uruguay viajó y no solo que fue titular, sino que marcó el partido fue el clásico felino, los tigres y el león el partido se jugó en el Estadio Universitario, en el Estadio de Tigres, en el Volcán como lo conocen, recuerden que allá estuvo Ener Valencia. Bueno, el partido les decía, finalizó empatado a dos, el dos por uno lo puso el jugador Ángel Mena. Que nuevamente reitero, llega y marca. Es por eso que los bonos están muy altos del jugador ecuatoriano. Y cuando llega a la selección, generalmente es titular. Ha actuado en todos los partidos, exceptuando el último, donde Plata abrió como titular. Y después del gol, cuando el técnico se acordó que podía hacer cambios, ingresó Angelito Mena. Aquí Mena con el gol eh, en el fútbol mexicano, León 2, Tigres 2.
0: ¡La va el la! el disparo de derecha cruzado al segundo palo, Nahuel Guzmán se entiende pero no la alcanza y no la raspa, no nada está noqueado el conjunto de Tigres en una jugada que parecía no tener absolutamente nada por el sector izquierdo llega el error defensivo, se cae de hambre Robles Reyes y después aparece León Cejan perfecto sin marca por derecha, entrando al área a Ángel Mena que solamente se revite. A colocar la pelota ras de pasta, segundo pueblo.
3: dos a tiro, la fiera le pega a los tigres del visita, mi estimado Víctor del Río. Lo voy a decir hasta con una palabra, ¿qué carajo le está viendo Hugo Ayala al, al delantero? O sea, se le queda viendo con cara de... A ver... ¿Qué Vas a pegarle? Pégale, no te no te preocupes, no voy a salir a esta parte. No te preocupes, aquí te veo como Lepet, soy el mejor espectador
0: de tu gol. Es increíble.
1: Muy bien, ahí estaba. El gol de Ángel Mena, el ecuatoriano en el fútbol mexicano, Tigres 2, León 2. Esto es lo último de Mena, lo último que marcó. Nada más, vamos a cerrar la información invitándolos en horas de la tarde, después de las 13 horas con 30, tenemos un informe total y completo del Centro Deportivo Olmedo. Ya hubo elecciones, pero lamentablemente el nuevo presidente o el nuevo directorio no se puede hacer cargo y el Olmedo sigue en el tobogán del de descenso. De ese tema le vamos a hablar íntegramente en horas de la tarde nada más, un abrazo, gracias mi querido Adrián por la mano, un abrazo, nos vamos, continúen en sintonía de Ondas cañares.